0: Enjoy! Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik zit uiteraard weer in mijn auto. Op weg van mijn praktijk terug naar, naar huis. We hebben weer mooie gesprekken gehad vandaag. En het valt me op dat de laatste dagen, en eigenlijk vorige week ook al, dat er nu alweer tieners zijn die heel erg last hebben van de prestatiedruk. Dat ze het idee hebben... dat ze het nooit goed genoeg doen. Dat ouders ook... Um, ja, er, 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 er bovenop zitten. Omdat ze bang zijn dat het anders... weer misgaat. Net als vorig jaar. Um, he, als, he, vorig jaar met corona... was het natuurlijk ook best wel lastig. En... nu proberen ze er bovenop te zitten... En ervoor te zorgen dat, dat hun kind nu genoeg gaat doen. En eh, niet, ja, niet het risico lopen dat ze blijven zitten of, of eh, weer net aan overgaan. En met alle goede bedoelingen natuurlijk. Hè, want ik heb absoluut geen oordeel over de ouders. Want ik herken mezelf er ook in. Je hebt het idee dat je tiener helemaal niks doet voor school. Eh, ze zitten heel erg veel in hun kamer. Je hoopt maar dat ze huiswerk doen, maar ze weten niet. Ze zeggen continu, ja, ik doe het wel. En ondertussen twijfel je eraan. Wij hebben nu thuis ook de afspraak gemaakt dat wij het loslaten. En dat hij het mag uh, laten zien. Dat hij mag laten zien dat hij het zelf kan. Want dat is namelijk wat hij heel graag wil. En het is natuurlijk nog heel vroeg in het jaar. En hij heeft nog geen cijfer binnen. Hij heeft nu inmiddels een toets gehad. Nou ja, dat is afwachten welk cijfer daaruit uh, voortkomt. En cijfers zijn natuurlijk een graadmeter voor hoe goed je iets beheerst. En het kan best zijn dat je tiener een onvoldoende haalt... omdat hij dacht dat hij het beheerste of dacht dat hij het goed had voorbereid... maar nu uit het cijfer blijkt dat het toch een beetje tegenviel. En het heeft geen zin om dan boos te worden op je tiener... dat ze een onvoldoende hebben gehaald of dat ze te weinig hebben gedaan of iets dergelijks... Want dat beseffen zij ook wel als ze een onvoldoende terug hebben. Geen tiener vindt het leuk om een onvoldoende terug te krijgen namelijk. Maar wij hebben als ouders op een of andere manier heel vaak het gevoel... dat we daar dan nog een keer overheen moeten. Um, terwijl de leerling voelt hem al. Echt waar, ik heb nog nooit een tiener gehad die zei... het boeit me totaal niet als ik onv een onvoldoende haal. Het moment dat ze dat wel zeggen... is er al zoveel aan vooraf gegaan dat het toch nooit goed genoeg is. Als ze bijvoorbeeld een zes halen... dat ouders niet tevreden zijn. Als ze een zeven halen... dat het goed geno net genoeg is... maar dat het eigenlijk nog wel beter kan kon. Dus het is... waardevol... om voor jezelf ook na te gaan... hoe ga ik om... met de prestaties van mijn tiener? Wat voor feedback geef ik... Heb ik vertrouwen in mijn tiener of heb ik eigenlijk continu er geen vertrouwen in? Probeer ik controle te hebben over mijn tiener en over het gedrag van mijn tiener en de werkhouding van mijn tiener? Of geef ik hem die zelf die verantwoordelijkheid? En dat is een uitdaging ook voor ons als ouders. Hè? Want het feit dat je controle wil houden over je tiener, dat zegt vooral iets over jezelf. En ik zou heel eerlijk tegen jullie zijn, ik heb hier ontzettend mee geworsteld. En ik ben nu op een punt gekomen dat ik denk, jeetje, waar ben ik mee bezig geweest? Waarom moet mijn kind heel erg goed presteren? Ik heb het verhaal al eerder gedeeld, toen mijn oudste zoon uh, net geboren was en... Uh, uh, met, met een jaar ongeveer kon lopen en dergelijke. Ik was continu bezig met als hij iets kon... dat hij weer het volgende moest kunnen. Of het volgende moest leren. Ik vond het heel belangrijk dat hij het heel goed deed op school. Dat hij heel veel vriendjes had. Dat hij zich perfect gedroeg. Uh, dat hij er perfect uitzag qua, qua kleding en qua kapsel. En dat soort dingen. En mijn oudste zoon heeft mij als klein jongetje eigenlijk al geleerd... dat dat gewoon niet mogelijk is. Dat je dat helemaal niet moet willen. Dat je kind daar helemaal niet beter van wordt. Het is iets van mij. En niet iets van hem. En ik belast hem daar wel mee. Door dat allemaal van hem te eisen. Want dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Ik wilde niet dat hij zijn eigen kleding koos bijvoorbeeld. Want dat was dan niet mooi. Terwijl hij dat dan wel heel mooi vond. Ja, wat krijg je dan? Dan wil jij als ouder dus de identiteit van je kind gaan bepalen... Nou, en als ze heel klein zijn, dan kan dat misschien nog. Nou was mijn zoon al met driejarige leeftijd heel duidelijk... dat hij bepaalde kleding niet aan wilde. Hij wilde bijvoorbeeld absoluut geen polo's aan. Dat vond hij niet mooi. Echt waar, met drie jaar. Um, hij wilde per se joggingbroeken aan naar school. En ik had zoiets, ja, dat is, dat is een huispak. Dat doe je thuis aan, dat hoort niet naar school. Nou, dat hebben we een, een tijd volgehouden. Maar op de duur dacht ik, ja, waar, waar ben ik nou mee bezig? Wat, wat moet ik nou via mijn kind eigenlijk bewijzen aan de wereld? En mijn zoon heeft dus ook, volgens mij zat hij in groep 5 echt faalangst ontwikkeld door mij. Zo zie ik het ook echt. Omdat ik continu bezig was met dat hij nog beter moest kunnen. Toen ik bij daar, daarbij stil ging staan, besefte ik dat dat eigenlijk bij mij ook altijd is gebeurd vroeger. En... Als ik het toelaat dat het nu nog steeds gebeurt. Met alle goede bedoelingen. hè, Maar dat er altijd meer kan. Heb je dit bereikt, dan kan je wel weer het volgende doen. Heb je voor honderd mensen gesproken, nou, dan kan je nu wel op een groot congres gaan spreken. Het lijkt nooit genoeg te zijn. Altijd maar beter, meer, groter enzovoort. Waardoor je dus nooit tevreden bent en nooit je successen kan vieren eigenlijk. En... Ik heb dus zo'n wijze les, of eigenlijk heel veel lessen, maar ook dit is dus zo'n wijze les die ik van mijn oudste zoon heb mogen leren. Ik heb toen ook, toen ik er bewust van werd dat hij faalangstig was geworden, dat het echt bij mij, heb ik daar stappen in gezet. Ik ben alles rigoureus anders gaan doen. En dat was echt werk aan de winkel bij mezelf. Want mijn zoon is een eigen individu. Het is een eigen individu. Het is geen verlengstuk van mij. Ik hoef niks te bewijzen via mijn kind aan de buitenwereld. Of aan mezelf. Mijn kind hoeft niks te bewijzen. Hij is al helemaal goed zoals hij is. En bij mijn tweede zoon is dat dus al veel beter gegaan. En die heeft echt een enorme groeimindset ontwikkeld. Die durft ook nieuwe dingen te proberen. En... Die, die, die is niet bang om fouten te maken. Die weet ook als hij iets fout doet dat hij daarvan kan leren. En dat is wat je alle kinderen eigenlijk gunt. Alle mensen ook gunt. Ook alle ouders gunt. En mijn oudste die heeft het heel erg moeten leren. Uh, doordat hij eerst gewoon een fixed mindset had ontwikkeld. Door de verwachtingen van mij onder andere. En tuurlijk heb ik het ook allemaal met de goede bedoelingen gedaan. Er zat niks verkeerds achter of kwaads achter. Maar ik vind het wel erg dat ik dat zo heb gedaan. En ik deel dit omdat ik zeker weet dat er heel veel ouders zich hierin zullen herkennen. En het misschien nog steeds doen. En ik vind het heel mooi om bewust te worden van het feit... dat mijn oudste zoon zit nu in de tweede klas van de middelbare school. Wij laten het nu los. Alleen ik merk dat dat ook alweer een uitdaging is voor mij om het los te laten... En we bemoeien ons er niet mee. Tenminste, dat proberen we. Want we vragen echt wel af en toe, heb je nog huiswerk? Ik vind ook dat dat moet kunnen. Maar hij wijst mij er ook op. Ja, mam, het is allemaal heel leuk en aardig. Jij zegt steeds dat je het loslaat. Maar hoezo kijk je dan in Som2Day? Sommigen hebben Som2Day, sommigen hebben hem gisteren. Hoezo kijk je welk huiswerk ik heb? Hoezo kijk je wanneer ik toetsen heb? Ik zei, ik zei je hebt helemaal gelijk, jongen. Maar ik merk aan mezelf dat ik het moeilijk vind om los te laten. Vorig jaar hebben we namelijk ook een periode losgelaten. Toen zei hij, dat hij steeds alles af had dat het goed is, was, dat het goed ging. En toen kwamen de cijfers allemaal in één keer achter elkaar binnen. Ja, en dat waren geen goede cijfers, kan ik je vertellen. Hij had gewoon helemaal niks gedaan. Dat heeft hij toen ook toegegeven, heeft hij toen ook verteld. En daardoor is mijn vertrouwen daarin beschadigd. Maar je kan het ook bekijken als, oké, okay, hij heeft er toen van geleerd dat, dat die aanpak dus niet werkte. En dat hij dat nu dus anders moet gaan doen. Ja, en nu zullen we zien, zodra de cijfers binnenkomen, of het inderdaad hem nu lukt zonder dat wij er bovenop zitten. En dit is een, een, een zoektocht voor hem, maar ook voor mij als ouder en ook voor mijn man. En als je dan echt nagaat, hè. Wat is het ergste wat er kan gebeuren... als jij nu je kind wat meer ruimte geeft? Los vasthoudt. Je mag best af en toe vragen of het lukt en of hij hulp nodig heeft. Maar dan het vertrouwen geven dat hij het kan. En dat je het vertrouwen hebt dat hij het ook doet. En ook dat als hij te weinig blijkt te doen of niks blijkt te doen... en hij gaat onderuit, dat hij daar een les uithaalt. Want wat is nou het ergste... Als, wat, wat is het ergste wat er kan gebeuren als hij niks doet? Ja, dat hij onvoldoendes haalt. Oké. Okay. Ja, en dat hij daar niks uithaalt qua les en dat hij er helemaal mee stopt. Ja, oké. Okay. En dan? Nou, dat hij het jaar opnieuw moet doen. Ja, oké. Okay. Nou, stel dat hij het jaar opnieuw moet doen. Zal hij daar wat van leren? Ja, misschien wel. Stel dat hij uh, moet afstromen. He, dat, dat, dat dat heel erg is. Dat hij, dat hij van niveau moet afstromen. Ja, waarom is dat erg? Wat zegt dat over je kind? Wat zegt het over jou als ouder? Is het direct daardoor... Is hij dan minder waard? Heb jij het dan minder goed gedaan als ouder? Wat is er erg aan? En dan kom je bij de kern. Want dan komen de vooroordelen eruit... over afstromen. Over zitten blijven. En noem maar op. Er zitten allemaal... Um, ja, hoe zeg je dat, overtuigingen achter jouw angst. En nee, ik vraag niet of je je kind aan zijn lot over moet, kan laten. Of je hem wil laten stikken. Ik vraag of het ook mogelijk is dat je je kind het vertrouwen geeft. En de ruimte om zijn zoektocht uit te voeren zoals bij hem past. Zo sprak ik ook een jongen. Die, uh, die is gestopt met zijn opleiding. En helemaal aan het einde van het gesprek werd duidelijk waarom hij ook geen opleiding meer wil doen. Dat ging puur en alleen om het feit dat er dan geen verwachtingen meer zijn. Dat hij dan niemand meer teleur kan stellen. Dat hij dan niet meer kan falen. En dat gebeurt er dus als je te veel druk erop legt, te veel controleert, te veel op die prestaties zit. Het gaat niet om de prestaties, lieve ouders. Het gaat om de weg ernaartoe. Het gaat om het proces. Die cijfers worden naar mijn idee op een totaal verkeerde manier gebruikt. Of in ieder geval gebruikt in de zin van... Um, dat ze het zien als, 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 als feedback, zeg maar, wat een kind kan. Het is ook een proces hoe een kind het aanpakt. En leert om te gaan werken. En leert hoe je moet leren. En leert hoe ver kom je met niks doen. Sommigen komen namelijk heel ver met niks doen. En hoe ver kom je als je een beetje doet. En wat is het moment dat je echt aan de bak moet. En hoe doe je dat aan de bak gaan. En wat heb je daarvoor nodig. Kan je dat alleen of mag je ook hulp inroepen. Hoe tof is het als het jou lukt. Om vol in vertrouwen. Jouw kind wat meer de ruimte te geven rondom zijn schoolprestaties en inzet. Dan voelt het kind ook eerder eigen verantwoordelijkheid. Zodra je er continu bovenop zit en het gevoel heeft dat het nooit goed genoeg is. Het is echt confronterend, maar het is waar beschadig je echt de eigenwaarde van je kind. Want wat gebeurt er? Je kind koppelt zijn identiteit aan zijn prestaties. Scoort hij slecht? Heeft hij veel onvoldoendes of een un onvoldoende? Dan voelt dat alsof hij daardoor minder waard is. Sommige tieners zijn zelfs bang voor de reactie van hun ouders als ze een onvoldoende hebben gehaald. En ik vond het een hele interessante op de studiemiddag die ik vorige week heb gegeven aan, aan docenten over motivatieproblematiek. Daar kwam op de duur het thema het leerlingvolgsysteem. Dus magister en somtodee kwam daar naar voren. Wat vind je daar nou eigenlijk van? Dat ouders toegang hebben tot het leerlingvolgsysteem van hun kind. Dat ze het rooster kunnen zien, oké. Okay. Dat ze het huiswerk kunnen zien en kunnen zien wanneer de toetsen zijn. Hmm, kan je je vraag bij bijzetten. Waarom moet je dat weten als, als ouder? Tuurlijk, als een kind hulp wil is het handig, maar dan kunnen ze ook naar je toe komen... en het rooster later zien. Daar hoef jij niet je eigen inlog voor te hebben. Wat is het voordeel dat een ouder de cijfers kan zien? Dat er zelfs een pop-up komt als er een nieuw cijfer ingevoerd is. Is het niet zo dat het kind het liever zelf wil vertellen? Of dat hij zelf mag kiezen of hij een cijfer wel of niet vertelt? Dat hij de ruimte voelt om het even niet te zeggen... dat hij een onvoldoende heeft gehaald... En het pas vertelt zodra hij hem weer heeft opgehaald. Krijgt hij daar niet ook motivatie door? Het kan toch niet zo zijn dat het de bedoeling is. Of het kan toch niet zo zijn dat een kind bang is om zijn cijfers te vertellen. Het kan ook zijn dat een kind zijn stinkere best doet op zijn of haar manier. En toch een onvoldoende haalt. Maar dat je geen idee hebt omdat jij niet hebt gezien wat de voorbereiding was als ouder. Ik vind dit een ingewikkelde. Ik probeer, en ik hoor het mezelf zeggen, <laughs> om dat ook los te laten. Om niet meer continu in het leerlingvolgsysteem te kijken. En als ik bij mezelf naga, waarom is dat moeilijk? Is echt het stuk vertrouwen hebben in dat hij het nu wel doet. Dat hij zijn best doet, dat hij het serieus neemt. En het maar loslaten dat als hij dat niet doet. En met de hoop dat hij daar dan zijn les uit leert. Ik heb er vertrouwen in en heb ik ook echt oprecht vertrouwen in... dat mijn zoon er komt. Op welke manier dan ook. En dat vertrouwen moet je denk ik ook hebben als ouder. Je kan continu erbovenop bovenop zitten, maar je bereikt het tegendeel. Het tegengestelde. Wat wel kan helpen is door vragen te stellen. Joh, Ik merk echt aan mezelf dat ik het moeilijk vind om het echt los te laten... om echt het vertrouwen te voelen dat het allemaal goed komt. Hoe kijk jij daartegen aan? Of hoe, hoe vind jij dat, dat ik dat zo voel? Ja, dat is toch helemaal niet nodig, zegt ze negen van de 10 keer. Of kunnen we ook een afspraak maken, zodat jij de ruimte krijgt... en dat ik ook een soort checkmoment kan hebben... om uh, me oké okay te voelen met die ruimte geven? Oh ja hoor, je mag best, uh, weet ik veel, één keer in de maand kijken of zo. Heb het er met elkaar over. Wees er open over en ga eens bij jezelf na welke angst er achter zit. Wat vind jij ervan als je zou moeten afstromen? Wat vind jij van het type leerling die op dat niveau zit? Welk oordeel heb je daarover? Welk oordeel heb je over kinderen die afstromen? Welk oordeel heb je over kinderen die het jaar nog een keer moeten doen? Welk oordeel heb je erover als een kind zich niet volledig inzet? Zegt dat iets over jou als ouder? Heb je het idee dat jij dan faalt als ouder? Heb jij vroeger de kans niet gekregen om te studeren bijvoorbeeld? En vind je dat je kind die kans volop moet aangrijpen nu die die heeft? Wat zit erachter? Wie doet er mee met het liefdevol los vasthouden? De zoektocht met je tiener en met jezelf. Ik ben onwijs benieuwd. Ik vind het echt een zoektocht. En tegelijk denk ik, wat een rust als je het los kan vasthouden. Vorig jaar we er echt bovenop gezeten. Die coronatijd was echt een drama. Uh, huiswerk werd niet gedaan, huiswerk werd niet gecontroleerd enzovoort. En nu is het dan een kwestie van nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeg maar... Dus ik heb hier ook lessen in te leren en dat mag. En het loslaten van dat prestaties belangrijk zijn, geven zo'n rust. geven zoveel meer gezelligheid in huis, zoveel meer contact. Ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Want als je tiener niet zoveel doet, zit daar ook wat achter. En dat bleek deze week en vorige week in alle gesprekken weer die ik heb gehad met tieners. Allemaal voelen ze prestatiedruk. Vanuit zichzelf. Vanuit ouders. Vanuit de maatschappij. Dan hebben ze het gevoel dat ze niet kunnen bijbenen. Dus alles maar loslaten. Het heeft altijd een reden. Oké, okay. Lieve ouders, ik wens jullie onwijs veel succes. En twijfel je... Of je op de juiste manier met je tiener omgaat rondom prestaties. Het is de moeite waard om dit eens open te vragen aan je tiener. Joh, ik heb deze podcast geluisterd. Ik ben heel benieuwd hoe is het voor jou zoals wij ermee omgaan? Check het eens. Kunnen mooie gesprekken opleveren. Vraag eens hoe zou je het liever willen? En vertel ook je eigen zorgen en angsten. Dit helpt kinderen onwijs en uiteindelijk helpt het ook om meer motivatie te krijgen. Oké, okay. lieve mensen, fijne week. Doei doei!